0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista. Palavra da Graça e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 40, que nos diz Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Bom, queridos, o apóstolo Paulo continua sua pregação em uma sinagoga em Chipre em que anuncia as profecias do Antigo Testamento e o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. E que, portanto, a mensagem de Jesus, o que ele fez na cruz e sua importância e a sua ressurreição, deveriam ser recebidos. Que os judeus deveriam abraçar o Cristo que eles acabaram rejeitando e matando, mas ainda tinham chance. Chance de aceitar a Jesus, de repararem, pelo menos um pouco o seu erro, pelo menos confessando o seu erro e se voltando para Cristo. Então, era hora deles se arrependerem, era hora deles e toda a humanidade se voltar para o caminho da justiça. Porque, como o apóstolo Paulo alerta, os profetas predisseram e anunciaram, não apenas a vinda de Cristo, mas que também muitos rejeitariam a mensagem da luz, a mensagem do evangelho, a mensagem da misericórdia e do amor de Deus. Muitos rejeitariam, e ainda rejeitam. E o que Deus disse é que a resposta ao mal virá. O que, que Deus fez com a humanidade, queridos? Deus falou, eu envio a salvação, eu envio a per o perdão, eu envio um perdão gratuito. Eu faço concedo a vocês toda misericórdia, eu escancaro as portas da entrada ao céu para quem desejar. Quem desejar pode ser mais vil criatura, eu concedo perdão e pago, eu pago por todos os seus crimes. Eu pago na cruz, eu derramo o meu sangue para perdoar todos vocês a quem quiser. E abro as, as portas do céu e digo, venha, e o que você precisa fazer para vir? Apenas dizer, sim, eu vou. Então, Deus não demanda nada do ser humano, só demanda que, obviamente, abandone o seu o mal, Abandone a injustiça, abandone a perversidade, óbvio. Porque Deus não tem como ser conivente com isso. Agora, oferecendo essa entrada totalmente gratuita, totalmente aberta aos céus, Deus diz, aqueles que continuarem optando pela perversidade, o juízo virá. Porque o mal precisa ser eliminado do mundo. Quem não quer que o mal seja eliminado? Nós queremos, todos querem. O mal será eliminado do mundo. Então, a resposta ao mal virá. Veio já uma resposta de Deus dizendo, eu posso perdoar, quem desejar vir, venha, porque o mal terá que ser eliminado. Então, venham para escaparem desse juízo. Então, o apóstolo Paulo que exorta esses judeus, porque, e esse é um problema, queridos, aqueles que adotam uma religião, dizem ou buscam, de certa forma, seguir, um dado caminho, eles sempre pensam que são donos de Deus. Isso é um perigo muito grande. Não, os judeus pensam: não, Deus vai punir os outros, vai punir os nossos inimigos, vai castigá-los, vai eliminá-los. Então, agora nós, não, nós, nós somos o top, nós somos amigos de Deus. Deus contra nós, não, nunca vai fazer. Não, ele é, é companheiro aqui. Só que a mensagem que os profetas diziam, que ele diz, olha, cuidem para que não lhes aconteça o que os profetas predisseram. Que é o que? Não importa se você diz seguir a Deus, se você não seguir a Deus. Você pode dizer, falar, pode orar, pode jejuar, pode cantar louvores, pode derramar lágrimas no templo, pode encher o gasofilácio de ofertas de dízimos. Pode ser uma pessoa que lê a palavra de Deus todo santo dia, e canta, e dá glória, e dá aleluia, e tudo isso. Se você faz tudo isso, mas não segue a Deus nos seus princípios fundamentais, como Jesus diz, Jesus diz, vocês dão dízimo do cominho, dão dízimo dízimo dos seus bens, só que não obedecem aos princípios fundamentais da lei, que é a misericórdia, a compaixão e a bondade, e a justiça. Ora, vocês fazem os rituais, mas não seguem o Deus desses rituais. Vocês dizem e falam coisas lindas e pregam sobre Deus e cantam a Deus, mas não seguem e não obedecem. E isso virá sobre vocês. Então, essa postura arrogante, pedante e absurda de Deus é nosso Deus. Ele vai punir os outros. Não, senhor. Isso é um cuidado que nós, cristãos, devemos ter também. Porque isso se aplica a nós também. Nós nos acharmos, né? Não, Deus aqui. Eu canto para Deus o tempo todo, eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo, eu prego, eu anuncio Jesus, mas não segue a Deus. Se você não é cristão, no seu lar, no seu trabalho, no seu dia a dia, não segue os princípios, de novo, fundamentais da palavra de Deus no seu dia a dia no seu comportamento, nas suas palavras, nas suas atitudes, não quando está em um púlpito pregando, mas no seu dia a dia, como marido, como esposa, como filho, como pai, no dia a dia, com seus colegas, ao lidar com dinheiro, ao lidar com tudo. Se você não é cristão, ali, se você não aceita Jesus. Nesse dia a dia, em cada decisão, em cada palavra, em cada comportamento, mas o seu comportamento é translocado, é agressivo, é violento, ou tem palavras de baixo calão, ou trata mal as pessoas, despreza as pessoas, não ajuda, não cuida, etc., ofende, despreza, trata mal, qual será a resposta de Deus? Ah, não, mas nós somos da casa de Deus, e o apóstolo diz, as escrituras nos diz, o juízo começa pela casa de Deus. É claro, se nós que ouvimos a mensagem, nós temos a responsabilidade porque nós recebemos o benefício da instrução. Então a gente nem tem como dizer Ah, eu não sabia. Não, sabia muito bem. E todos sabem, na verdade. Porque o testemunho de Deus é universal, universal a toda a raça humana. Todos sabem o que é certo, o que é errado, conforme diz o Salmo 19, Romanos 10, Romanos 1, 2 e 3. Todos sabem. Não há um só. Todo ser humano é indesculpável diante de Deus. Agora, ainda mais aos que pertencem à casa de Deus, porque ouviram a instrução, ouviram a pregação de Jesus, ouviram a ministração do Evangelho. Que direito a gente tem de não seguir, de não obedecer? Porque quem ouviu e não, e não pratica, e não vive, está rejeitando abertamente diante do Deus que diz louvar. Que adianta a pessoa louva, 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 e depois faz tudo o oposto do que Deus ensina? Não. Quem rejeitar o caminho da justiça, seja quem for, seja quem for, pode ser cristão, pode ser batizado, pode ser um líder de alguma igreja, pode ser eu, eu, pode ser você, pode ser qualquer um. Se andar no caminho da injustiça, da perversidade, da maldade, e não se arrepender disso, será alcançado pela ação de Deus. Porque Deus não vai tolerar o mal. Deus, na sua infinita paciência e misericórdia, tem dado todo o tempo do mundo para cada ser humano se arrepender. Mas virá o momento que ele vai ter que atuar para coibir o mal e para, enfim, inaugurar um reino sem maldade na história. Veja, que nós nada podemos contra a verdade. Nada. Pode-se dizer cristão, mas você não pode fazer nada contra a verdade. Se você se opor contra a verdade, você está batendo de cara com uma parede indestrutível. Falando e cantando hinos que forem, mas vai bater de cara com a verdade. Você nada pode contra a verdade. Seja quem for, de novo, olha, eu nada posso contra a verdade. Se eu tentar algo contra a verdade, vai ser contra mim mesmo. Eu que serei o prejudicado, e todos nós somos assim. Esse verso, hein, as pessoas usam isso né, para condenar os outros. Olha, você nada pode contra a verdade. A gente tem que adotar isso para nós, queridos. Eu nada posso contra a verdade. Se eu for uma pessoa perversa, mesquinha, egoísta, é, que só pensa em mim mesmo, que trata mal os outros, que sou explosivo, agressivo e não estou nem aí para ninguém, eu não posso fazer nada contra a verdade do amor, da bondade, da justiça e da misericórdia. E eu estarei indo contra mim mesmo, indo contra a verdade. É muito importante não lembrar desse versículo, porque não dá para ir contra a verdade, queridos. Não dá. Então lembre isso e aplique isso a nós, e que isso não é negociável. Quando diz que nada pode ser feito contra a verdade, está dizendo que não é negociável. Ah, mas eu sou cristão, mas eu sou isso, eu canto no louvor. Mas nada pode ser feito contra a verdade. Isso está firmado em Deus. E isso não vai ser mudado. Isso não vai ser relativizado em benefício de alguém ou de um grupo. Não, para esse grupo aqui, tudo bem. Esse aqui pode fazer algo contra a verdade. Não, contra aqui o pastor Romo. Não, ele é, ele é uma pessoa simpática. Ele grava vídeos em meu nome. Ele, tudo bem. Eu deixo aqui, eu vou relativizar. Eu deixo aqui uma abertura para ele ir contra a verdade. Não, não dá. Contra, Deus não vai desfazer a verdade, Deus não vai trocar a verdade pela mentira em benefício de ninguém, queridos. Ele já oferece um perdão gratuito. Agora, se a pessoa insistir obstinadamente a ir contra a verdade, contra a verdade ela vai e vai dar de cara com algo que não vai ser mudado. Então é muito importante nós lembrarmos isso em relação a nós, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui para pessoas que estavam numa sinagoga adorando a Deus. E o apóstolo Paulo diz, olha... Cuidado! Cuidado para que não aconteça com vocês o que os profetas predisseram. Porque eles predisseram e vai acontecer. E vai acontecer sempre. E ocorreu com os judeus uma vez, quando os profetas predisseram e disseram olha a nação vai ser destruída se continuarem andando no caminho da perversidade. O que, é que aconteceu? A nação foi destruída. Primeiro a nação de Israel, depois a tribo de Judá em 586. Antes de Cristo, quando a Babilônia conquistou é, é, a nação o Judá, destruiu Jerusalém e derrubou o templo. Só que Deus, na sua misericórdia, de novo deu uma chance. Os judeus voltaram a Jerusalém 70 anos depois, ergueram um país e estão aqui na época de Jesus. Mataram o Messias, mataram Jesus, começaram a perseguir os cristãos, já tendo matado aqui em Atos 13 antes o apóstolo Tiago. E o apóstolo Paulo dá advertência. Olha, está aqui a mensagem do Evangelho. Se arrependam. Se arrependam. Para que não aconteça com vocês. De novo o que já aconteceu. Já aconteceu uma vez. A nossa cidade foi destruída. O nosso templo foi destruído. A nossa nação foi destruída. E uma quantidade enorme de pessoas foi massacrada. Que não aconteça de novo. Os judeus deram atenção? Não. O que aconteceu? No ano 70 d.C. De os romanos invadiram Israel... Destruíram a nação, destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo. De novo, a mesma coisa. A mesma coisa. E mais, ainda foi pior. Foram massacrados mais de um milhão de judeus, eles foram exilados, perderam a sua nação, tiveram que vagar pelos países, pelas nações, pelos continentes, só voltaram em 1948. Ou seja, ficaram quase 1900 anos sem a sua terra, sem seu país. Por quê? Porque, de novo, não deram atenção a esse alerta do apóstolo Paulo. E nós temos que ter cuidado também para que não aconteça conosco. Quando a gente não ouve a mensagem, e não ouvir, ah, eu ouvi. Não, ouvi e praticar, meu irmão. O que Jesus diz, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ah, mas nós estamos ouvindo, mas não viviam, não praticavam. Então, que nós, ao ouvir a mensagem de Deus, a gente se quebrante, a gente se humilhe e fala, Senhor... Eu me arrependo e me quebranto. Te peço perdão, perdoo as pessoas que eu tenho que perdoar e vou viver o evangelho. Viver o evangelho, uma das primeiras coisas é perdoar. Perdoa as pessoas porque eu quero ser perdoado, então você precisa perdoar. Mensagem do evangelho. E segundo, começar a seguir o evangelho em seus pormenores e no dia a dia. Porque seguir o evangelho não é ir no templo só e cantar músicas. Isso que esses judeus faziam. Não, é viver o evangelho no dia a dia, sendo pessoas boas, maravilhosas, pessoas que amam, pessoas que vivem o evangelho e vivem conforme Jesus todos os dias. É isso que precisamos fazer, meus amados. Que Deus os abençoe e, de novo, cuidado, a graça e a paz do Senhor.